1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 187. Oye, ¿tú qué tienes el 27 de agosto 2022? 27 de agosto 2022. Madre, no sé ni qué voy a hacer el
0: 27 de agosto del 2021. Ok. Pero ahorita checo mi agenda que no creo que haya algo, ¿verdad?
1: Chance que lo, no sé qué va a hacer mañana. ¿Chance que, lo, que, que está libre? Lo más seguro es que esté libre. Ah, muy bien, porque ya compré boletos. Para ir a ver a Jochen Hellström en Gotemburgo. ¿Sabes qué? si sí tengo algo.
0: Ese día mo me movieron un concierto que del cual ya iba a ir. Ah, sí. Y no va a poder ir. <ríe> qué mala onda. Iba a, iba a tocar Motley Crue, Def Leppard y Poison en San Antonio.
1: ¿Y eso es más importante que un viaje a Suecia para ver a Jochen Hellström? Pues es que ellos ya lo movieron antes. Entonces, pues es quien llegó primero. Bueno, ni modo. Ahí están los boletos por si por si te animas. Va, gracias. ¿Y, ¿y qué más? Nada, güey. Estoy bien encabronado. Ni vi el partido, porque sé a dónde vas. ¿No lo viste? No. O sea, ¿tú qué, qué haces cuando hay pues... un partido
0: liguilla? O sea, ¿que preferiste ver la serie de Luis Miguel <risa> o, <risa> o qué? Fíjate o cuál, que... O cuál
1: fue tu...? ¿a qué, horas, ¿A qué horas jugaron? A ver, esa serie
0: pues ya está, ¿no? Si la quieres ver hoy en la mañana, pues la ves hoy en la mañana. Sí, no es como pero que sale... No es como que la televisan exactamente No, la misma hora. estaba
1: muy consciente que, que ibas a jugar Rayados. Y por alguna razón me dio flojera ver la hora. Y como Mila ya se desinteresó por completo en Rayados, porque hubo un momento en que estuvimos viendo todos los partidos. ¿Y ahora por qué? No sé. Es porque juegan ojete. Sí, ha de ser eso. Creo no que no ser. fueron sus palabras, pero... Algo así. No, no,
0: no, dije que ya no, no haya dicho eso, pero no, 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 increíble, increíble. Esto. O sea, esto, hoy es lunes. Mm. Hoy es el día siguiente. O la mañana siguiente. Sí. ¿Hemos dicho que, a qué hora grabamos? Eh, yo creo que sí, alguna vez. Estaría chido que la gente pensara que grabamos, no sé, de que a las 2 de la mañana.
1: Mm -hmm. Podemos decir que sí, son las 2 de la mañana. Okay.
0: son las 2 de la mañana. Mm -hmm. Acaba de pasar esto. No, bueno, no. Eh, terrible. Perdón, ya sé que te afloje aflojar a hablar de fútbol aquí. Y a mucha gente que nos escucha también no sabe ni de qué estoy hablando o no le interesa. Pero no puede ser. No puede ser que un equipo de ese tipo juegue como un equipo de
1: segunda división. Cuartos de final, para situarlo. Cuartos de final en la, liguilla, eh, en la Liga Mexicana. Monterrey contra Santos. Ajá. Habían jugado el primer partido perdiendo 2-1 en Torreón. Ajá. ¿Y ayer cómo quedó? 1-1. Con gol así muy último minuto, ¿no? Algo así. No, en el minuto 92 les empataron. <risa> ok.
0: Después de, o sea, clavaron el 1-0 en el primer tiempo. Uh -huh. Todo el segundo tiempo cuidando el gol. Cuando tienes a jugadores tres veces mejor que el, el equipo enfrente, que cuestan 18 veces más que los del equipo de enfrente que para mí están sobrevalorados, o sea, porque si sí es el precio, pero si tú los valo val valoralizas dependiendo de su desempeño, pues no, están sobrevalorados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no puede ser y yo sé que, que la indicación de cuidar el gol viene desde la banca de un técnico internacional, de un técnico supuestamente ganador, pero pues uno se acuerda y ese técnico pues manejaba en España a, a, a excepción del Atlético de Madrid a puro equipo salvándose del descenso, Osuna el Osasuna, Osasuna. El, el, ya ni sé cómo se llaman, el Leganés uh -huh. o sea, es puro equipo que, que quería salvarse y llega aquí a tratar a, a, este, a esta plantilla que vale 90 millones de dólares como si valieran seis. A tratar de cuidar un golecito. Y ni siquiera los jugadores faltos de huevos. No sé. O sea, no, 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 no es con alguien en particular. O sea, sí, sí, sí me encabrona. Y por ahora decir la gente que, pues ¿qué, qué trivial es Pepe, ¿no? Que se encabrona por cosas tan idiotas. Pues sí. Denme chance de encabronarme por algo tan pendejo como el fútbol. Así de trivial es. Sí. Sí es Ajá. trivial. Sí. Y sí es no importante. Y sí es banal pero pues déjenme encabronarme por algo que, del cual no tengo control, y del cual no debería, no me debería importar, bueno ya se me pasará ahora sí dale y luego pues, lo peor es ver el juego tan deprimente que fue a las 6 PM y a las 8 PM ver el juegazo de América contra Pachuca donde América necesitaba ganar eh, X, ¿no? No, no importa los números, ni los goles eh, eh, también eh, eliminaron a América, okay. pero ganó 4-2 o sea, fue un juegazo muy cabrón. Y así se pierde. Así, así hasta me daría gusto perder. No, no, no. Así como. No protegiendo un gol y luego ya.
1: Un minuto 92. Un minuto 92.
0: Sí. Hasta cuando pensé que iban a ganar, dije, no se merecen esto. Güey. O sea, no se merecen pasar semifinales. Y ahí
1: está, pum, gol 92.
0: Pues no, son, no merecían.
1: Y pues bueno. Oye, aprovechando tu ahorita. Tu malestar, tu enojo. Me mi, 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 mi agite. Estoy Ajá. agitado. Sí, tengo algo que vi el fin de semana uh -huh. que quería ver contigo. Es un post de Facebook de, de un fanpage de algo que se llama A24. A24 es un estudio eh, de que hace películas de terror de repente. Sí, hicieron Uncut Games. Uncut Gems. Gems, perdón. Uncut Gems, hicieron Midsommar. ¿Alguien de ahí...? que la verdad no importa quién, pero publicó un, como que una, fotos de muchos actores Ajá. y publicó, a estos me ganaría en una pelea. O sea, hizo como que una lista de que a estos me ganaría en una pelea, eh, a este sería un empate, este ni de chiste me hubiera ganado y si me topo con estos dos, corro, porque me van a hacer pedazos. Okay. O sea, como que se midió contra varios actores eh, como si fuera un, no sé, en, en, en una pelea de MMA o algo así. O en la calle, callejera. Sí, o callejera. ¿Tú has recibido alguna vez una buena yo yo sí, me yo sí me he peleado varias veces. ¿Sí? O sea, la última
0: fue, creo que en el. fue un día antes de la primera comunión de mi hermanita. Pero no la, no la armé yo. Esa fue la última. Pero si te vas para atrás, sí hay varias. ¿Pero quién ganó? Es que no es de ganar. Nunca he estado en una pelea donde Ah, ganó este güey o gané yo. O uh -huh. Nomás, como que se resuelve un problema a golpes de mala manera. Uh -huh. o sea, no, no estoy incitando a la violencia. Nomás, pues, estaba chiquillo. Sí. En, en el 2009, no, no estaba chiquillo, pero sucedió. Fue un viernes. Deja correrme
1: si fue en el 2009, en el 2010. Un viernes lo, suav lo suaviza un poco, porque si me hubieras dicho, fue un martes en la mañana.
0: No, o sea, fue un viernes en la noche... Sí. ...cuando el sábado en la mañana mi hermana tenía su primera comunión. Ok. Preguntar a la gente qué es una primera comunión. Es uno de los no sé cuántos sacramentos. Es cuando un niño recibe la comunión por primera vez. Uh -huh. Hence, primera comunión. La foto esta que, que, que hubo como que un... Tú de niño. De de era niño tu primera con comunión. Roberto Martínez de niño. Sí. Es de nuestras primeras comuniones. Sí. Entonces... Eh, teníamos ocho años, uh -huh. yo creo que mi hermana tenía ocho, entonces sí, en noventa y nueve, dos perdón, ocho, nueve años tenía ella. Entonces, viernes por la noche, yo estaba en un antrobar aquí en la localidad uh -huh. y había mucha gente, ¿no? Y pues yo iba, yo iba caminando entre la muchedumbre y pues había una persona, no le voy a decir gordo, pero le voy a decir... ...una persona muy corpulenta... ...dándome la espalda... ...tapando el camino... ...y no me dejaba pasar... ...entonces le hago así de que... ...así como que le toco la espalda... ...como que eh, carnal dame chance... ...y pues no sé si se dio cuenta... ...o me ignoró... ...o que nomás volteó a verme... ...y me, me volteó la cara... pero no se quitó... ...ya ah, bueno... ...entonces empecé como que... ...a meterme a fuerza... ...y a empujar gente con mis hombros... ...porque necesitaba pasar... ese güey no me dejaba... Y pues empujé de más. Y el vato hace cuenta que me empuja de vuelta, pero me tiras de cuenta donde está la mesa con tus amigos.
1: El hombre corporal Ok.
0: Y hace cuenta como que llego y aterrizo en la mesa de, de esta gente y todo el mundo me ve y yo de que, ah, ya valió madre. Y se me dejan ir siete güeyes. Pum, 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 pum. ¡Ah! En piso y la madre. Y pues yo empecé a soltar maderas también así a, a todos lados. Mm -hmm. Y de repente allá en los guardias. Nos agarran a mí y a otro güey, creo que no era el gordo, uh -huh. y nos sacan así con manita de puerco del antro y sobres. <ríe> nos sacaron y ya fuera el vato de que estás bien, güey, perdón, y la madre. <ríe> no sé si me reconoció o algo. O solo no era tan bravo. Puede ser que solo no era tan bravo. Y yo, uh -huh. Ay, que no, no, güey, es que tu amigo se mamó de que, ya sé, güey, se pone pedo y se pone todo altanero. Como que sí sabían. Y ya de que... Pues bueno, pues mucho gusto, Carlos Sobro, ya mucho nos vamos. Gusto. Y, <risa> Una y normalmente foto. he estado, he sido yo protagonista de varias pelas similares. A ver. Así como baños. Okay. Se, se, se les llama callejeramente un baño. Uh -huh. Y casualmente nunca me pegan. O sea, nunca salgo con un golpe. ¿Cuál es tu técnica? Hacer. O sea, si se me dejan ir más de cinco personas, Hacerme bolita.
1: A ver, pero eso es, ha pasado varias veces. Que me ha pasado tres ir? veces. Cinco personas, uh -huh. ok.
0: Me, me, me hago bolita.
1: Uh -huh.
0: Y cuando oh, siento aire a mi alrededor, o sea, que no hay tanta, tanto bullicio a mi alrededor, empiezo a soltar madrazos así sin ver, pero nunca me pegan. O sea, nu nunca salgo con algo, pero sí, sí sale rasguñado. El rasguño <risas> para mí no es un golpe. El rasguño es como una señal de, de no saber pelear. Sí. Entonces llego al día siguiente a... A la primera comunión de mi hermana, todo rasguñado a la cara.
1: <risa> que, se puede malinterpretar.
0: Se puede malinterpretar. Y pues sí, esa fue la última vez que tuve así como que un confrontamiento violento que, que escaló a la violencia.
1: ¿Eres bueno para pelear? Eh, mira, sé que sí puedo meter un buen madrazo, pero soy muy bueno para aguantar y para evitar, evidentemente. Evitar a que, te, a que te peguen. No, pues es que
0: sí me pegan. Ok. Pero no, como que o no me duele o no me lastiman. Ya. Yeah. O no me dejan marcas, pero sí aguanto vara golpes en contra. Eso yo creo
1: que puede ser mi fuerte. ¿Tú crees que es, es bueno haber recibido una golpiza alguna vez en tu vida? Yo creo que todo mundo necesita unas tres peleas mínimo en su vida. Sí, porque yo no, no, no creo que haya tenido... Te quita el miedo a muchas cosas.
0: Sí. O sea, por ejemplo, una de... No sé si, si te enteraste de un... Pues digo, ya es como medio mítico el asunto... De un, un show de, de panda en el Rock en de qué año era? Un cuando, festival de cuando les tiraron cosas. Ajá. Yo creo que para actuar como actué, no, o sea, no, 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 es como que estoy orgulloso, ni es un triunfo para mí, ni yo voy presumiendo todo esto. Sí se necesita tener ese tipo de mochilaje detrás, uh -huh. porque el, el estar en peleas de, ese, de esa envergadura sí. Si, te quita el miedo para otras cosas. O sea, no que te quite el miedo, sino dices, a ver, soporté esto ya he vivido esto, no pasa nada con eso. Que, que es que es difícil estarte protegiendo y esquivando golpes de cinco cabrones a retar a 50 mil personas. a que, pues, no me pegan. Man. Sí. Es que no es valentía. Es un tipo de estupidez. Sí, es como un chip. Sumado, sí.
1: sumado a un tipo de bravado ficticio. Sí, se requiere cierta. No sé si es locura, pero quizá ignorancia ante posibles consecuencias o que te pega tanto la adnalina que... Sí, que no mides. Que no mides. Pero, ok,
0: nomás eh, recalcando que no, eso que digo de que si requieres unas tres pelas para agarrarle valentía ante la vida, no estoy incitando a violencia ni que se vayan a pelear. No, con no, alguien no, no, para yo creo nada. que to todo, todo, en... es todo es consecuencial, sí. todo es circunstancial. Eso sí, si alguien se te está pasando de lanza, ya sea a ti o a tu novia, no que lo trates de resolver con violencia, pero, o sea, nunca te eches para atrás, siempre defiéndete a ti y sí, a los tuyos.
1: Yo nunca fui así muy, muy bravo en ese sentido. Sí hubo peleas muy, muy pocas y muy breves a lo mejor cuando estaba en, no sé, cuarto, quinto, sexto, pero yo creo que de ahí en adelante no recuerdo haber yo sido quien repartía golpes y de haber recibido golpiza sí, una vez, pero fue un tiro nada más, pero eran varios, pero uno de ellos colocó un tiro así en mi cara yo me asusté mucho en esa situación porque eran muchos es más, conté de eso algún episodio, no me acuerdo cuál episodio 30, por decir un número vi esa lista o sea, en lista varias, varios actores, dice, no, este puro me actor lo en lista varios, son como unos 20 actores. Yo creo que The, The Rock este, me hace garras.
0: Hulk Hogan, si es que lo cuenta como actor. ¿Todavía? Pues no sé si sigue actuando.
1: No, no, pero ¿todavía te da una golpiza?
0: Sí, sí, sin duda. Digo, porque es de edad ya. Pero sin duda me mata. Brad Pitt seguramente si se me pone en mi madre. Puede ser, es que tenemos la imagen de él. En Fight Club. Por Fight Club. Pero pues también en Once Upon a Time en Hollywood también, pues pinche vato malo. O sea, sí me ponen mi madre. DiCaprio, ese güey sí me la pela. Hay varios actores por sus papel.
1: <risa> me la pela ese güey. Hay varios actores que obviamente por papeles que han tenido, estuvieron meses en entrenamiento de combate. Entonces, sí. Pero
0: no, no es como que se les olvida. O sea, se les queda esa enseñanza. Ah, sí,
1: claro. A eso voy. Que deben de tener trucos que puedan tirar. El de Karate Kid, a ese güey sí le gano. A Ralph Macchio. Sí,
0: aunque me tire la patada y así... Estamos hablando de pelea callejera, ¿no?
1: Sí, sí, sí todo se permite. Sin duda. Pero, ¿tú te acuerdas de Celebrity Deathmatch? Claro. Que era una serie de MTV o en MTV, uh -huh. pero eran caricaturas. Era como stop motion, ¿no? Ajá, sí. Animado y había peleas entre, no sé, Marilyn Manson versus Billy Corgan, por decir, ¿no? Y hacían los monitos y peleas y siempre era un masacre y, sí. y pensando en, en revivir ese concepto, el de Celebrity Deathmatch y situarlo aquí en México o sea, me interesa el tema tú ya que tienes experiencia en peleas eh, no que eres un peleador pero has estado en situaciones
0: gran parte
1: o, o gran porcentaje de mis peleas fueron antes de mis 20, o sea, no vale sí, pero estás estás en forma Entrenas, eh, tienes condición, a lo mejor tienes algo de técnica, no sé. Ves mucho Rocky, debes de haber visto ciertas Pero estamos cosas. estamos
0: hablando de callejero, en callejero todo eso. Callejero valen
1: mordidas. Y valen... Sí, sí, y a eso es a lo que iba. Porque si, tú, si yo te digo algunos nombres y tú me dices, ok, contra esa persona, si fuera un Celebrity Deathmatch, vamos a pensar que revivimos el concepto, vamos a tener un Celebrity Deathmatch y te ponemos en el ring... O es, bueno, sí en el ring, porque no es como que vamos a juntarnos en Morelos, en calle Morelos, o en Cuauhtémoc, sino es en el ring. O sea, hay, hay ciertas reglas, pero te ponemos en el ring contra León Laregue.
0: Ok, nomás así, o sea, no sé si el vato sepa jiu-jitsu o algo así. Nomás así de, de, de ojo en cubero, uh -huh. creo que le podría ganar.
1: Le, le puedes ganar. Mira, hay algo en las peleas. Pero mejor que hay, claro. Ok, callejero. Es Realmente es, no importa. Eh, puede ser callejero. Pero hay algo en las peleas que tú puedes hacer como un mindfuck contra quien estás peleando. Sí, sí, sí. Hay un autor que a mí me gusta mucho, sueco, que tiene un libro muy bueno que no sé cómo se llama. Creo que Evil se llama Evil, el, el libro en inglés. No sé cómo se llamaría en español. Estoy casi seguro que existe una traducción de ese libro porque, en español, porque sí, fue muy popular. Y es una autobiografía. Él vivía en un internado y fue muy buleado en ese internado, pero era muy bueno para pelear. Pero él tenía una técnica cuando él estaba contra tres personas o cuatro personas. Su técnica era, a ver, nada más, antes de empezar, les voy a decir qué es lo que va a pasar ahorita. A ti, lo primero que voy a hacer es, voy a romperte la nariz. Y mientras tú estás ahí como que sacado de onda, a ti te voy a dar una patada en, entre las piernas. Y luego a ti te voy a romper el codo y a ti te voy a hacer no sé qué. Entonces, eso es como un mindfuck porque desestabiliza el, la situación mucho. Y así ganaba sus peleas en el libro, obviamente. No sé si, digo, es autobiográfico, no sé si esa es la verdad. Pero regresando entonces al caso de león Laregui, que... Yo no lo conozco, pero se me hace una persona que no tiene quizá muchos miedos que puede empezar a tirar algo que te puede sacar de onda. Es que te digo, no sé. O sea, quizá León rey
0: sabe, digo, esas artes marciales y me puede desnucar en 30 segundos. Pero de Ojo de Buen Cubero. A Ojo de Buen Cubero, uh -huh. pensando que no sabe nada de su secreto. Tú le ganas quisiera pensar que sí ¿Alex Lora? pues yo creo que por mera edad y por aguante de acondicionamiento físico yo creo que de fuerza sí
1: le podría también pero si él tuviese ahorita tu edad y su experiencia o sea tu edad pero la experiencia que tiene ¿todavía le ganarías? se me figura que sí también ha estado en pero situaciones que, pero
0: que no entre su, su digamos su clica pues este ¿Cuál es su clica? O sea, tiro limpio. Ajá. Un tiro limpio. No, 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 no que vaya
1: con sus amigos. Ah, no, no, no. Es uno contra uno. Uno contra uno. Y sin armas. Y sin armas. Ajá. Tiro limpio. En la calle, como Rocky V. Ok. Ok. Bueno, pues llevas dos. Jay de la Cueva. Eh, pues, yo creo que sí. Sí. Jay de la Cueva, sí, Digo, sí. Yo
0: sé que está Mamey.
1: Pues, digo, es... es eh, y yo sé
0: que también no toma y tiene un régimen
1: alimenticio muy cabrón. Y se me hace que sabe de, de artes marciales. ¿Sí? Se me hace que sí. Bueno, pues tendría que ser eh, mordidas contra
0: artes marciales. Ok. Pero te digo, o sea, yo o sea si alguien sabe de artes marciales y me, sin, sin, sin saber, yo creo que podría ser él. Ajá. No sé por qué se me imagina que sí sabe un chingo de, de secretos acá y... No secretos, no son secretos, sino que secretamente sabe ese pedo y te puede sorprender. Sí, yo
1: creo que él sí te gana. ¿Sí? Sí, yo creo que sí te Le gana. sacó como 50 kilos, no importa. Sí, yo creo que por lo mismo, que vas a lo vas a ver como algo muy fácil y te va a sorprender con una movida sin que te des ¿Sí? cuenta. ok,
0: lo, lo, lo acepto.
1: Randy de Molotov.
0: Puede ser un buen tiro. Ajá. Tío, ¿quién dicen que está bien cabrón? El bajero de división minúscula, Luque. Ese güey si sí tira madrazos, cabrón. MMA y todo ese Ah, ¿sí? Sí. O sea, si me hubieras tirado él, tío, definitivamente ese vato me pone en mi madre en dos segundos.
1: O sea, le das una buena paliza al, al gremio, menos a Jay de la Cueva y Luque de división.
0: No, no dije eso. De los que me tiraste y me acordé que Luque, el bajista de división minúscula, está muy cabrón para los madrazos. O sea, se me vino a la mente ahorita. ¿Y Bobby? Roberto Martínez. Güey, soplo y se va volando.
1: Cool Fact o me mandan memes, sobre todo cuando se menciona Suecia, me, me mandan esos memes, pero he visto ese tipo de memes y mencionan otro país, que el meme es, imagínate vivir, por ejemplo en Suecia, o, o imagínate vivir en Europa, o, y perderte eso y luego hay como que un video de algo que sucede en México por ejemplo, lo último que me acuerdo que me llegó fue eh, en, en un lugar donde estaban eh, inyectando vacunas y la gente estaba haciendo un baile o sea, como que hubo entretenimiento ahí mientras estaban esperando, había un animador y la gente estaba bailando. O otra también relacionada con las vacunas, que era un video donde llegan las vacunas a un lugar y había gente afuera. Como que esperando, se me figuró cuando, cuando tú llegas a un venue, por ejemplo, ¿no? Y abren las puertas. Y a, no, y abren las puertas ahí para que entra tu van y que hay gente ahí afuera. Porque está esperando al artista y, y cantan no que pepe, pepe, pe, o uh -huh. lo que sea. Aquí era, y hacían como que una porra las vacunas. como que sí. A la vivo, a la vao, esa. Pfizer, Pfizer. <ríe> o la vacuna, la vacuna. Ra, 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 sí. Y entonces el meme era, imagínate vivir en otro país y perderte de esto. ...porque agrega un color a sí, tu es vida... El folclore, o... ...es folclore... Sí, es... ...yo
0: pensé que ibas a, a, a mencionar el meme... ...que el meme en sí es chistoso... ...y no me quiero burlar... ...de, de las ciudades que, que menciona el meme... ...pero no, a vos lo has visto... ...el de que... que está, ...sale como que un feto... ...todavía dentro de la mamá... Ajá. ...y está diciendo de que... ...como que se da cuenta que ya está por nacer... ...entonces que... que ...de repente el feto dice... ...por favor... Noruega, Noruega, por favor, y que luego ya sale el be un bebé recién nacido y que le ponen de que, ¿dónde estoy?, y que el doctor le dice de que, Torreón, y la cara del bebé así con cara de que, puta madre, O sea, me da y, y no es como que me acordé de Torreón porque esté feo, sino porque vi el, yo tengo un amigo en Torreón, entonces me llega ese meme, lo veo por ahí, que decía Torreón, uh -huh. y me dio risa por mi amigo, por <risa> sí. quedar a la madre y, se lo, y lo mando a un grupo donde está él, nomás para molestarlo. Entonces por eso dije Torreón,
1: porque... No, y aparte tienes ahorita un resentimiento contra Torreón. No,
0: no, no, es, eh, o sea, no es contra la ciudad, es, es, es contra mi propio equipo, el sí. sentimiento negativo. Nada en contra de Santos, ni de la ciudad, nomás el meme... Pues me llega ese y por mi amigo de Torreón me acordé. Eso no Porque lo también vi, vi ese mismo meme de otras ciudades. ¿no? Sí. Igual puede ser ese mismo meme en Estados Unidos de que por favor, Los Ángeles o Nueva York, uh -huh. y de que ¿dónde naciste? en Wyoming. Mo Montana. En uh -huh. Jala, The flyover states. Sí, flyover states.
1: Los estados que nadie que, que, que nada más sirven para estar <risa> abajo de una ruta de avión. Sí. Bueno, según eso dicen. Nosotros no sabemos porque no somos de ahí. Pero sí, por algo se llama de Flyover States. Y bueno, esas cosas pues sí. Es, estaría triste vivir ahorita en Suecia y perderte de esas cosas que de repente pasan aquí. Pero supongo que
0: en Suecia debe haber cosas similares pero no iguales. ¿sabes? Sí,
1: y a eso es a lo que iba, porque Ajá. me he topado con algunas cosas en las últimas semanas, noticias, que han sido noticias en Suecia.
0: De igual, la gente que baila afuera de donde ponen vacunas aquí en México, pues probablemente vean la película Midsommar y cómo están bailando alrededor de un palo de madera con flores en la cabeza y dicen lo mismo que todo con esta gente. Sí. Loca. O
1: sea, e Entiendo eso, hay tradiciones que cuando lo ves así desde afuera,
0: Digo, lo traje a la mesa este, este caso porque tú me has contado que eso sí sucede. Sí,
1: eso sí sucede. Todo lo demás en la película, o bueno, mucho de lo demás en la película no sucede. Pero ahí como, como describen ese festejo, sí es así. Y es todos los años en junio, alrededor de 20 de junio, 21 de junio, por ahí, eh, se celebra Midsummer Y es toda una tradición con vestimenta parecido a, en la película. Está el pole ese, con flores, las mujeres ponen flores en su pelo y se baila, y se come, y se toma mucho. Pero yo vi ahorita en la semana, vi unos artículos, o sea, si hacía ruido en los medios por, por dos proyectos de arte en Suecia y como aquí en México el gobierno o, o el, la secretaría que se encarga o la organización que se encarga de financiar obras de arte reciben seguramente muchas propuestas y luego dicen, ah, mira, te vamos a dar 100 mil pesos, a ti te vamos a dar medio millón de pesos para que hagas una instalación o para que hagas una obra o para que hagas una estatua o qué sé yo entonces aquí hay dos ejemplos que hicieron mucho ruido en Suecia, pusieron por ejemplo afuera de un asilo pidieron a un artista hoy necesitamos aquí algo para, para para los que viven en el, en el asilo ¿Algo de arte aquí para adornar? Entonces hizo una pieza y lo presenta y dice, esta pieza se llama el vehículo para el viaje al cielo. Y desde ahí puedes decir, mmm, ¿por, qué? ¿por qué pones una obra, una pieza y le pones pero el nombre? Eh, según ella no lo es, pero se parece a un, a un ataúd. Y ese es el vehículo al cielo. Y ese es el vehículo al cielo. Entonces dicen, oye, ¿cómo es que pones afuera de un asilo? Es como decirles, esta es señal que estás picando la. Necesitamos cuartos
0: este, a tu des reloj. desocupados. Sí,
1: sí ya, ya pronto les toca. Entonces sí se sí, hizo mucho ruido de eso y, y cuestionamiento de que ¿cómo es que el, el municipio, en este caso, financia ese tipo de, de obra? Y terminó quitándose. Pero una obra de arte. Sea de lo que sea, una pieza, un cuadro, música, una película, es para que haya una conversación alrededor de... o para que provoque emociones o reacciones, ¿no? En el espectador. Si una pieza de arte no provoca
0: reacción de ningún tipo, ¿se puede decir que fracasó como arte?
1: Ajá. ¿Sí? Uh -huh. Yo digo que sí. Es, ese debe ser... No, de hecho, eso
0: debe ser como que el principal objetivo. Ajá. Uh -huh. Y según esto que el arte no se, no tiene precio, que no se debería vender porque pierde propósito. Pero pues a veces el artista tiene que pagar su, su canvas, su, su luz sí. o sus materiales de jodido, sí, ¿no? sí, sí. Y entonces dicen que el arte que es vendido, que está comercialmente disponible, pierde su digamos su valor.
1: Tuviste hace, bueno, eso fue hace un año más, creo que fue, o más bien fue pre pandemia se vendió un cuadro de Banksy en no sé si era Sotheby así se llama o es la casa de es la casa de subastas no sí y no sé si esto era allá o en dónde era pero era un, un cuadro que colgaron en la pared adentro de un marco uh -huh. y ya se hizo la subasta se cerró la subasta y en eso entra una o sea el cuadro empieza a moverse adentro del, del marco y un trin cómo se llama ese cuando, cuando destruyes papeles en una máquina... ¿Un triturador? Un triturador. Y había dentro del marco un triturador. Entonces se fue bajando pues, la obra en sí, uh -huh. el, el dibujo, por el triturador. Y ahí se quedó a la mitad destruido. Y eso en sí es parte de la misma obra. Pero
0: entonces se necesita como que una acción o haber visto esa acción...
1: Ajá. Para que esa obra tenga propósito. Sí, pero imagínate, tú llevas... Eso a tu casa y lo cuelgas y hace cuenta que adentro del marco está todavía la mitad del dibujo y afuera está colgando como que así está, está, así, está interesante. Sí, dice, oye, ¿y, y ese pero cuadro la, qué? La,
0: la, la reacción del público al ver triturado una pintura de Vansky.
1: Nada más sucede una vez y nada más la vieron pocas personas. Sí, pero está en YouTube. Entonces también tú lo puedes ver y es parte de la misma obra. Pues son muchos layers ¿no? En, en, ese, en particular en esa situación hay muchos layers eh,
0: también hace poquito también durante la pandemia eh, creo, es que a veces ya ha tantos años que pienso uh -huh. que fue hace poquito y fue hace un buen que vendieron o estaba en exposición una obra de arte y estoy haciendo señales de entre comillas que era una cáscara de plátano clavada en la pared
1: uh -huh.
0: y todo mundo ya sabe los mamadores no, ah, es que está muy cabrón este pedo no, no, es que ve la expresión nada más. Ahí es donde entra el cerebro y la, la frase de no mames. Sí. Y cómo, pero pues hay gente que ve eso como obra de arte. ¿Por qué? No tengo idea, pero pues es como una mala canción. Sí. Yo podría decir, mis canciones son obra de arte y hay gente que van a decir, no mames, cantas ojete, bueno, Eso no es arte, es lo mismo.
1: Pero regresando a lo que dijiste, una obra de arte a final de cuentas tiene que lograr una reacción el público, sea cual sea la reacción.
0: Ajá.
1: Eso creo que le podemos dar esa libertad. Y entonces ahí se permiten muchas cosas también. Pero la
0: reacción contra esa cáscara de plátano es. Eh, o sea, es una antireacción, se podría decir. Sí, es una. Sí. Es también como estar parado en un, en un museo y tú ser la exhibición y pues la obra de arte es meterte un putazo en la cara. Pues mm. la reacción del, del espectador va a ser de sorpresa, de dolor, de, de, de enojo. Y pues no, no es una obra de arte, nomás fue un madrazo sí, que te puso a lo enojo, mejor es, es
1: uno de los tres golpizas que al menos necesitas en tu vida mm, para agarrar sí. Valencia. No sé si ya
0: lo conté aquí, pero yo viví una exposición, yo creo que ya lo conté, lo de Yoko, ¿No? Ajá, sí. Una de las veces que fui a Nueva York, fui al, al MoMA o al Met. Ajá no me acuerdo, Creo que era el Met el, okay. el, el MET, el Museo Metropolitano de Arte, donde hay cosas de la antigua Grecia y de Egipto, así que, que no, es, no es así de arte per se,
1: okay. o sea, de arte
0: de, de cuadros, creo que ese es el MOMA.
1: ¿MOMA es de, de arte contemporáneo, según no, yo? Este, este no, este creo, no, yo... creo
0: que era el Metropolitano, okay. y había una exposición que estaba yo cono, esto <risa> yo lo viví, nadie me contó, Ajá. que... O sea, era ella haciendo ruidos orgásmicos.
1: Ah, sí. Sí le habías contado. Así nomás.
0: Ella haciendo ruidos de orgasmos. Uh -huh. Y había un chingo de gente. Obviamente porque es Yoko Ono. Uh -huh. Pero dije yo, pues así que tú digas, arte no es, ¿verdad? No sé, performing arts. ¿Sí? Es un arte de, sí. de, de, Ay, de a performance. Mí, a
1: mí me cuesta mucho esa categoría. No, porque pues, el teatro arte. es
0: performing arts, no, sí, pero... música en vivo es performing sí, arts. Sí,
1: pero esto es llevarlo a... Es
0: mamaduría, sí. o sea, ¿por qué una señora hacen, gritando como si se estuviera viniendo uh -huh. va a ser arte? Pues no es arte, aparte está actuando, chance por ahí va, está actuando, porque no creo que se estuviera, estuviera teniendo un orgasmo en ese momento. Pero pues simular un orgasmo no requiere tanto actoraje, ¿o sí? Actuaje. Eh, Tanta actuación. No sé. Pues es que dicen que las morras le sale muy bien
1: el sí, actuar orgasmos. Eh, nunca lo he intentado. Eh, pues a un vato también le, pues, Sí, pedos, sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí,
0: lo puedes hacer. Digo, no quiero hacer los gritos aquí porque luego me hacen
1: un audio meme mío. Sí, no, 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 no hagas eso. Pero el hecho que estás platicando por segunda vez de esa. Caso de. No, es que
0: me, me quedó marcado. Me, me dejó o sea, marcado. Logró una... ver a, a Yoko porque me empecé a imaginar cosas.
1: Le logró una provocación. ¿Qué tal
0: si yo le estuviera este, causando sus orgasmos a la ex esposa viuda de John Lennon.
1: Por esa razón. Sería, eh, sería un, una gran historia. Por contenido en el contenido del podcast, la próxima vez que la veas, le voy a decir. Darle una es... pensada. Oye, tengo otro ejemplo. Que este está un poquito más raro, inclusive. Eh, y voy a sacar aquí el artículo para, para leerlo, porque sí está... Eso es un, una exposición que obtiene dos millones de pesos en financiamiento por parte del gobierno en Suecia. Y no sabía que se manejaba el peso en Suecia. No. Tan, tan son, lejos hemos llegado. Bueno, un millón de coronas. Como economía. Un millón de coronas equivale más o menos a dos millones de pesos. Y dice que el arte, aquí viene la explicación en sí de la obra.
0: Explícame eso. O sea, En, en Suecia, ¿es el euro o es la corona? La corona. O sea, si yo llevo con euros,
1: dice no, carnal. Puede haber tiendas que aceptan euros, pero ya no hay casi tiendas que aceptan efectivo. Entonces, tienes que llegar con tu tarjeta, más bien. Pero si me quiero comprar una torta en, el, en la Alameda, un, tarjeta. una coca
0: en bolsa... Sí, una coca en bolsa. Una coca en bolsa y en la Alameda de Una Estocolmo, raspada. Este, un, elo, un, elote, un, elote. un gran elote. <risa> sí. quién, cómo, que lo, ¿Cómo lo va a pagar en
1: tarjeta? Sí tienen, como cobrarte con tarjeta. Vale. Sí. Vas a batallar más para encontrar un gran elote que para no poder pagar con tarjeta. Esta obra de arte dice en la descripción que el arte de todos los tiempos siempre se ha puesto antes de la naturaleza o ha observado la naturaleza para dibujarla, para retratarla, como si fuera un colonizador que llega a la naturaleza para utilizarla para sus propios propósitos. Y dice también que el cristianismo ha dicho al ser humano una, una jerarquía sobre la naturaleza en el sentido de que tú haz con la naturaleza lo que tú quieras. Eso es como que el preámbulo... De esta obra. Entonces, esta obra lo que hace es, se dirige a la naturaleza. O sea, es una obra para la naturaleza, para los insectos, para los árboles, para los eh, hongos. Para que los hongos la vean, uh -huh. para que pase un mosquito y diga, órale, que harán decoración en este pantano. sí. Eso es. Y los seres humanos inclusive no lo pueden ver porque está como que escondido de cierta forma que nada más la naturaleza... ¿Dónde está sucediendo esto? Esto en Suecia.
0: Me queda claro que prefiero una fiesta fuera del centro de vacunas que haya algo o alguien que diga que hizo una obra de arte para los mosquitos o para los hongos.
1: Cada que vamos a grabar podcast, y esto es reciente, creo que esta temporada, le doy como que una pensada de que, bueno, ¿de qué podemos hablar? Y de repente me atoro y, y siento que, pues, vamos a repetir lo mismo. Como que he sentido últimamente que mucho es en repetición. Sé que el año que hemos vivido seguramente influye, pero tengo una sensación de mucha repetición en muchas cosas, no nada más que en el podcast, sino digo, veo de repente un comentario Oye, otra vez hablaron de no sé qué y, y siento en la vida que pues lunes otra vez o viernes otra vez o llegas al fin de semana, el fin de semana pasa muy rápido, luego llega el lunes, luego la semana pasa muy rápido y estás como que en un ciclo de repetir cosas nada más y creo que es pensar en esa repetición es igual de peligroso como cuando te pierdes y pones a pensar, te pones a pensar en la inmensidad del universo. De hecho, el otro día vi un pequeño video que había visto en alguna ocasión antes. O sea, repetiste. Repetí, <risa> repetí. Donde comparan, por ejemplo, esta es la Tierra en proporción en el sistema solar. Y este es el sistema solar en proporción a la galaxia. Y esa es la galaxia en el universo observable. Y dices que pues es nada. Y si te pierdes en eso, realmente te puedes perder y hasta te puedes volver loco pensando en lo insignificativo y los chiquitos que no somos nada más nosotros, sino en sí este planeta. Y creo que la repetición es algo que es inevitable. Todo va en ciclos, todo va en repetición. Las estaciones... Eh, los meses, digo, que son inventos de nosotros para como que poner las cosas en cierto orden, pero la repetición es algo que he sentido mucho últimamente, inclusive puedo estar editando el podcast y cansarme de escuchar mi propia voz diciendo algo que probablemente ya he dicho mil veces.
0: Es como un Groundhog Life, una vida que ya se ha vivido mil veces. O sea, si de por sí amanezco falto de motivación, me acabas de bajar la poca motivación con la que me desperté, me la bajaste un poco
1: más. Estás en déficit. Estoy, estoy ya debo. O sea, sí, Ajá. sí, sí. Digo, no soy un motivational speaker. No, no pretendo ser este que levántate, échale ganas.
0: Levante más temprano
1: si quieres ser exitoso Ajá. en la vida. Sí el amor verdadero está ahí esperándote, no no soy así <risa> Abunda gente de ese tipo ¿eh? ¿eh? Sí, a mí me me da mucho ¿Mucho problema? Sí, pues me da mucho cringe, porque híjole, la vida es puede ser divertido, puede ser pinche, es nada más es, y es mucho sufrimiento, entonces no sé, creo que está bien que hay gente que te quiere levantar y que te quiere yo creo mucho más o sea, si vamos a poner una categoría, yo creo mucho más en alguien que te dice la neta, que oye la vida puede estar muy pinche y yo hoy de hecho me siento así y asá y sé que mañana probablemente me, me voy a sentir mejor porque estos son momentos que llegan o pensamientos que llegan que de repente te atrapan y, y luego mañana estás pensando en otras cosas y te sientes mejor y así es. Es como que una ola que de repente estás abajo, de repente estás arriba. No sé qué tanto puedan servir estos mensajes que abundan, como dices. Yo me identifico más con la manera de pensar que, ¿sabes qué? Eres un pendejo. A nadie le importas.
0: Eres uno más de tantos billones. Todo lo que a es insignificante. Mm. Todo lo que logres dos años después de que te mueres nadie se acordará de ti.
1: No soy tan tan así pesimista. Es. es que así, ser, o ni porque porque así como es. Tú.
0: Así es. tú tú es y y digo no, no, un pendejo más, no, 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 te estoy no, tu no, ni tu, tu sí, eres, eres eres no, sí. Eres uno más. Eres sí. eres Sí. No, no, o sea, si tú no existieras, el mundo estaría igual. La sociedad, y no hablo de ti, Andreas, hablo de ti, a cualquier persona en el mundo. Pero si tú no existieras, si yo no hubiera existido, la sociedad... ¿O la comunidad global sería exactamente la misma? Ahí difiero. No, sí, no, no, pero vamos a un ejemplo concreto. O sea,
1: tan, tan insignificante es que si no hubieras existido, el mundo seguiría igual de mierdoso. Ok, el mundo en general sí, porque suceden las cosas porque suceden, porque somos como somos. Si pero... no hubieras
0: nacido tú, tus papás hubieran tenido a alguien más. Ajá. O sea, Ay. no a Andrea, sino a Sven. Ajá. O sea, hubiera nacido Sven, eh, un poquito más chaparro que tú... Chance más güerito, chance más gordito, y de repente tu mamá se despierta en la noche. Soña con un tal
1: Andreas, qué pedo. Pero sí, pero eso es el, el, el hubiera. Pero si vamos a un caso muy concreto, Jim Steinman, un compositor, se murió hace, mes. no sé, un mes, más o menos. Compositor de Meat Loaf. Que muchos quizá no lo conocen porque digo, es tras bambalinas, ¿no? Muy él. Siempre quiso ser
0: muy. Siempre quiso ser muy protagonista, de hecho. Porque si te fijas en la portada de, de Battle of Hell, Battle of Hell es el primer álbum de Midloaf, lanzado en el 77, creo. Gran álbum, uno de los mejores de todos los tiempos. El compositor era Jim Steinman. Y yo nunca he visto esto en ningún otro álbum. En la portada dice Midloaf, Battle of Hell y abajito en la portada Songs by Jim Steinman sí. o canciones por Jim Steinman uh
1: -huh. pero a lo mejor era cosa de la, de la época porque no sí. era
0: él, él fue su, sus huevos de decir yo quiero salir en la portada es que manera. no sé
1: si Bernie Toppin también tiene algo similar en Elton John en elton john
0: pero ahí, ahí las canciones son de Elton John y de, de Bernie Toppin Bernie Toppin sí. so, era la lírica
1: y Elton John era la música sí. acá era todo de Jim Steinman sí bueno, es un compositor que a ti te gusta mucho uh -huh. sí que gracias a él existen esos discos de, de Meat Loaf. Y otras canciones, grandes canciones. Uh -huh. Total Eclipse
0: of the Heart, por más cringe que, como dices tú, uh -huh. que de, es una gran canción sí. y gran
1: interpretación de Bonnie, Bonnie, Tyler. Bonnie Tyler. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y pudieras tú ahorita decir que si no hubiera sido él, hubiera sido alguien más. Pero él influyó en, en tus gustos musicales, en la música que luego terminas haciendo, digo, junto con muchas otras influencias, obviamente, pero tiene una influencia en ti. Bruce Springsteen tiene una influencia en ti. Entonces, hay una línea directa ahí entre Bruce Springsteen, Jim Steinman y, y José Madero, y lo que José Madero luego se convierte, y la música que hace, etc. Entonces, sí puedes decir, sin ellos probablemente hubiera hecho música, pero a lo mejor hubiera sido diferente. Uh -huh. Totalmente inconsecuente. Sí, un maestro que... O sea, totalmente inconsecuente si yo hice
0: música o no. O sea, el mundo va a estar igual. El,
1: el mundo, entiendo eso, pero a lo que voy yo aquí es más a nivel micro, que hay gente que desde luego pueden tener un gran impacto en nuestras vidas. Gente que nos escucha a nosotros o gente que escucha a, a estos mensajes abundantes, para regresar a esa palabra de mensajes de amor, mensajes de motivación, mensajes de levántate, échale ganas, levántate más temprano hay también quienes responden a eso, entonces ahí aunque eres uno más, nada más dando esos mensajes, a lo mejor sí tienes un impacto en, no sé si, si conoces a Tim Robbins o sabes quién es Tim Robbins sí, un, un de esos motivational speakers Ajá, sí que tiene un gran impacto en mucha gente, ahora no sé cuál también es también se los el... conoce como
0: charlatanes no
1: eh, pues sí, es que es cuestionable pero a final de cuentas, whatever works, si funciona para ti y si a ti te ayuda y si tú ya concretamente el puedes... El problema decir... es
0: cuestionar de que si realmente te funciona, porque hay gente que... Es como el horóscopo, leer un horóscopo, tú lo lees, yo soy Virgo, se va a dar un periódico, una revista que dice mi horóscopo esta semana, no es como que Walter Mercado, cuando estaba vivo, eh, porque ahorita está sentado a la derecha del padre. se murió? Sí, no. No sé bueno una disculpa Walter Mercado si no se ha muerto, según yo se murió <risa> si nos escucha el señor y dice que pedo que me están matando en Monterrey pues bueno, eh, perdón Almón no tiene que estarnos escuchando para enterarse de eso chance le llega él va a decir algo, cualquier cosa y lo va a dejar tan abstracto que cuando yo lea su horóscopo en Virgo mm. como yo estoy presugestionado que yo soy Virgo, a lo que se va a decir de mí es cierto entre comillas mi mente va, va a querer... Es mi, mis ganas de que... Identificarme con ese horóscopo... Lo va a convertir en algo real. Mm. Hoy, esta semana vas a tener una conversación... Con un amigo muy cercano... Que hace mucho que no tenías. Esta semana te vas a decepcionar... Porque te vas a enterar de un secreto oscuro de tu papá. De repente voy a tener una plática con mi papá y me va a decir no, sí, este, yo perdí mucho dinero allá en el año 75 y eso hizo que tú nacieras en una clínica del gobierno mi cerebro va a conectar eso, es decir todo ha sido una mentira mm -hmm. me dijiste que nací en un hospital privado y la madre, ¿sabes cómo? Ajá, es el y, secreto oscuro, y, y ese va a ser el secreto oscuro que no es tan oscuro y que no es tan secreto sí. entonces de, de esa manera siento que funcionan este tipo de habladores sí, sí. habladores motivacionales. Ajá, eso es, bueno, son dos cosas distintas. Se manejan distintas. de una línea tan abstracta uh -huh. para no caer en lo concreto y no tener que hablar concretamente de algo súper identificable
1: para las personas. Que para mí esa es otra categoría, que los que son muy abstractos, intelectuales y adornan mucho el mensaje con palabras y conceptos muy complejos y te hace sonar muy acá, uh -huh. que también puede ser... Digo, hay gente que lo maneja muy bien y que saben exactamente lo que están diciendo y hay otros que a lo mejor están balanceando en una línea muy delgada. Pero el, el motivador es para mí es muy concreto. O sea, es levántate temprano, levántate a las 5, eso es algo muy concreto. Por eso, pues, levántate a las 5 para que seas exitoso.
0: o okay, ¿qué tal si yo me levanto a las 5? Y fracasas. No, y no, fra no que fracases, sino que okay, me voy a... Le voy, a, le voy a hacer caso a este cabrón. Uh -huh. Me voy a levantar a las 5 y me levanto, me hago un café, empiezo a leer el periódico y me desocupo a las pinches 6. Sí. Entonces digo, en esto es mi caso. Ah, ok, ¿qué tengo pendientes? Bueno, pues tenía una llamada o una junta en Zoom, pero pues era hasta las 12 del día. Faltan 6 horas, no uh -huh. puedo adelantar. Ah, ok, de, deja preparar esa junta. No, pues es una junta para ver qué onda con mi video nuevo. Y pues ya... Todo lo que esté a mi alcance para hacer, ya lo hice. O se va a hacer. No puedo hacerlo ahorita. Bueno, que okay, este... Viene un nuevo ciclo de álbum. Necesito hacer canciones ya. Pues esas canciones se pudieron haber hecho a las 4 p.m. Uh -huh. Bueno, que okay, entonces pues deja hacer ejercicio. Oye, pues tenía clase de spinning. Que, que no voy a clase de spinning, pero me, me, me estoy basando así como que... Como que algo que necesita un horario. Uh -huh. Pues tengo clase de spinning a las 10 de la mañana. No a las seis. ¿Qué chingo voy a hacer a las seis? ¿Ponerme a leer? Puedo leer a las once. Uh -huh. y, 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 imagínate que yo soy ahora una persona de oficina uh -huh. que dice, mentalidad de tiburón, ve y cómete a todo el mundo. Sí, me levanto 5 de la mañana, salgo a correr, me baño, desayuno chingón, me voy a la oficina y me van a decir, el reporte pendejo, el reporte de ventas, ¿dónde quedó? Por haberme levantado a las 5 de la mañana con mentalidad de tiburón, no voy a ser exitoso. O sea, no me voy a hacer mejor en mi trabajo. Voy, voy a seguir dando, repo, eh, dando reportes o levantando llamadas.
1: Hay un secreto y es muy sencillo. No es levantarte a las 5 de la mañana realmente. Levántate cuando tú quieras, pero tienes que hacer cosas. Get shit done. Uh -huh. Eso es. Y bueno, regresando a lo de la repetición, porque realmente. Nada más si te lanzas a las 5 de la mañana.
0: Vas a te va a dar sueño a las 6 de la tarde.
1: Sí. Y te pierdes a cosas que pasan después de las 6. Te pierdes un pinche juego horrible de la Liga MX de rayados contra el Santos. Pero nada más quiero redondear y cerrar el, el tema de la repetición porque entro entonces a Instagram y veo todos los videos y clips que existen ahí. Gente que... Pueden tener mensajes buenos... Pueden tener pláticas interesantes... Pero nada más escucho como que una repetición... Repetición, repetición... De lo mismo, de lo mismo, de lo mismo... Edito el podcast y escucho a nosotros hablar... Lo mismo, de lo mismo, lo mismo de lo mismo, lo mismo, de lo mismo... Y me pregunto... bueno, ¿Cuál es el valor en todo esto?
0: Pues mira... Como yo escucho podcasts... Para matar tiempo... A veces me pico en algunos... A veces me gusta saber qué piensa cierta gente... ciertos temas pero normalmente es para consumir horas, ya sabes porque estoy haciendo ejercicio, porque sale a caminar porque voy manejando porque estoy aburrido, porque estoy esperando algo, acuérdate que la música es el negocio de esperar, entonces ahorita no existe tal cosa como la industria musical todavía entonces escucho podcast ahí o escucho música, entonces nada más le estamos facilitando a nuestra audiencia el poder perder el tiempo o comerse horas no tan aburrido esa es mi manera de verlo o sea, somos nosotros los antimotivadores. Están los motivadores, como Tim Robbins, y está el antimotivador, como Andrés Osberg.
1: Bueno, está bien.
0: ¿Lo tomas? Sí. No te levantes a las 5, güey. Levántate hasta que abre el ojo. Tu vida va a ser igual de miserable. Güey. Nada más que la, vas a, la estás sumando más horas en la madrugada.
1: No me quiero echar tan al piso. De decir que la vida va a ser miserable
0: el huevo revuelto te va a ver igual a las 5 o a las 8 tu cuerpo no se va a nutrir más a las 5 es más, tu cuerpo te va a mentar tu madre por haberte levantado a las
1: 5 pero hay algo bueno de la repetición hay algo bueno, y es que cada vez que se repite tienes la oportunidad de hacer una pequeña mejora, de aprender algo nuevo, y la próxima vez que lo repites, lo haces un poquito mejor a mejor para eso sirve la repetición Pues no sé qué tan repetitivo haya sido este episodio para los que escuchan. Hace rato dijiste, eres uno más. Eres uno más con tu forma de ver el mundo, con tus pensamientos y, y como somos más o menos predecibles también como personas. Una vez que tú me conociste y yo te conocí y ya nos conocemos, pues ya, ya sé cuál es tu modus operandi. Ya sé cómo piensas, ya sé cómo vas a reaccionar a ciertas cosas. O sea, hay pocas sorpresas y no es que tiene que haber sorpresas. Más bien, prefiero que no haya sorpresas porque ya sé cómo está la onda. O pues soy predecible. Pues todos somos predecibles. No soy espontáneo. Puedes llegar a ser espontáneo, pero, pero no digamos que es una característica que te ¿Quién define. ¿Quién es espontáneo? ¿Quién es esp espontáneo? ¿Tú eres una persona espontánea? Tengo un amigo en Suecia que tengo muchísimo lamentablemente de no hablar con él. Creo que se puede decir que somos ex amigos porque ya no hablamos. Él era un cortaron. Otro, cortamos como amigos sin que haberlo platicado. Uh -huh. Pero él es muy espontáneo o era muy espontáneo. un día llegaba este payaso a una fiesta. No necesariamente, pero era muy difícil de saber que si iba a venir si no iba a venir. De repente tienes una junta y no viene. No sé si eso es ser espontáneo o si es nada más no tener ordenado tus actividades, ordenadas tus actividades. No sé si tengo un amigo muy espontáneo. La espontaneidad está padre, pero tiene que ser muy limitado. Porque si tú eres una persona ordenada, te saca, te saca de onda. O sea, por ejemplo, el que caiga alguien a mi casa así, de manera espontánea. No me... ¿No te agrada? No me agrada, no. Porque seguramente estoy haciendo otra cosa. Y no tenía yo pensado que iba a haber ese tipo de actividad. Bueno,
0: pues gracias por la indirecta. O sea, de que no vaya a tu casa de manera espontánea.
1: Pues no lo harías. Rompe totalmente con tu con tu rutina, con tu forma de, de ser. Es más, todos los viernes, antes de vernos en las noches, tú preguntas si nos vamos a ver a las 8.
0: Pues no vaya a ser que en esta ocasión sea a las 9. Ya
1: son 50... O a las ya son 50 veces que nos vemos a las 8. Tú no tienes la espontaneidad de llegar a las siete y media o a las ocho y media. Podría tenerla. Está bien, lo podemos probar y a ver qué sucede. Y si sí, nos repetimos, bueno, una disculpa, pero así es esto. Y sí, es gratis, entonces. <risa> es gratis. <risa> Espero que hayan eh, podido perder esa hora o ganar esa hora, no sé cómo, cómo decirlo, pero si están esperando algo, si están haciendo ejercicio, si están en el, en el tráfico, si están volando, si están simplemente en una sala de espera de algo, espero que hemos podido acompañarlos a, a matar ese tiempo, a que sea un poquito más divertido. Eh, agradecemos que quieran pasar ese rato con nosotros, siempre pudieran escuchar otra cosa, un disco o simplemente... ¿Algún otro podcast más popular? Ajá, también, o leer un libro. Entonces, gracias por eso. Y no sé con qué cerrar. El arte es para que cause reacciones en la gente. Entonces, yo creo que tenemos que ser más abiertos. Una exhibición para la naturaleza, para los insectos, para los hongos. A lo mejor es de aplaudirse. Se volvió un tema. Yo creo que, como el, el caso de Banksy, se vuelve un tema... Cuando una obra de arte se vuelve un tema más allá de la obra de arte, a lo mejor está logrando algo. Entonces, a lo mejor es así como lo deberíamos ver. Y, y también los bailes y las porras a las vacunas también. Eso es una obra de arte. Es una obra de arte que a lo mejor deberíamos apreciar más en lugar de burlarnos de, de eso.
0: Yo no me burlé. Yo aplaudo. Un aplauso a los bailarines vacuneros. Una
1: porra a los que echan porras a la vacuna. Bueno, pues fue un placer,
0: como siempre. Eh, Nos vemos la siguiente semana. ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Perfecto. Saludos a todos. Buen fin de semana. Adiós. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.